0: Alors bonsoir tout le monde. On va, je vais commencer. Donc la nuit, les 24 heures de, de lecture euh, se continuent avec comme thème euh, la nuit. J'ai choisi des textes euh, particulièrement dédiés à la nuit. Donc d'abord les hymnes à la nuit de Novalis et ensuite la nuit, titre du poème de Charles Péguy. Euh... Et je remercie euh, Monsieur Crenbul pour son accueil dans, dans sa forge. Euh, quelques mots sur Novalis quand même, pour préciser qui il était, parce qu'il n'est pas forcément connu. Novalis, donc, c'est un poète allemand. Et il a écrit six hymnes à la nuit. Je ne vais pas les lire tous les six, j'en lirai que trois. Le, le troisième, le cinquième et le sixième. Donc, c'est un poète du du XIXe siècle. Alors, le dernier texte qu'on a entendu, il était daté de l'an 2000, il était paru en l'an 2000. Celui-ci, euh, c'est-à-dire les hymnes à la nuit, il a été publié 200 ans avant précisément, c'est-à-dire en 1800. Euh, L'auteur, il est né en 1772, il est mort en 1818 et il est né le jour d'une éclipse de soleil. Donc, j'ai pensé que c'était peut-être intéressant à tourner le, le thème du texte et euh, de ces 24 heures. Alors son vrai nom, ce n'est pas Novalis, c'est Georges Philippe Friedrich von Hardenberg. Donc je pense qu'il a dû considérer que c'était un peu trop long. Ils étaient onze enfants et son père était extrêmement austère, il devait être du genre protestant, très, très rigoureux. Il vivait pour le rachat de ses péchés de jeunesse. Donc on ne devait pas rigoler tous les jours chez les von Hardenberg. Donc c'est un des grands romantiques allemands, il fait partie vraiment de, de, de cette école euh, à laquelle appartiennent aussi bon, des, des noms plus connus comme Goethe ou Heinrich Heine ou ETA Hoffmann, etc. Euh, donc ce n'est pas le romantisme de Richard Klederman, évidemment, c'est le, le romantisme allemand très tourmenté, très torturé. Euh, Tous ces gens étaient attirés par le monde des ténèbres, et donc par la nuit, par la mort, ils étaient hantés par la mort, par les rêves aussi, par les apparitions magiques, par la magie de façon générale, par les orages, par les forêts, et donc aussi par la nuit. Et parfois, ils puissent leur inspiration dans la mythologie allemande, ou même la mythologie antique. Alors, Les hymnes à la nuit, c'est un des rares poèmes que Novalis ait terminé et achevé. Euh, et ça c'est autobiographique, donc euh, sa, son ami, sa fiancée est, était morte, et, et, alors qu'il était jeune, et il va voir sa tombe. Et dans les poèmes, sa tombe, il l'appelle le tertre, en tout cas dans, dans la traduction que, que j'ai choisie, donc le, le monticule. Et euh, vous allez entendre dans, dans ce poème, tout à coup il a la vision de son amie, son amie pourtant morte, apparaît, sort de la tombe en quelque sorte et il la voit se transfigurer et lui il garde de cette apparition la sensation très rassurante qu'il doit désormais croire à la nuit, à la nuit ou à la mort et, et que sa bien-aimée est désormais la lumière de la nuit. Voilà, donc, troisième hymne à la nuit. « Un jour que je versais amèrement des larmes, que, défaite en douleur, mon espérance allait s'évanouir, et j'étais solitaire, debout près de ce tertre aride qui, dans son lieu obscur et resserré, détenait l'être de ma vie, solitaire comme aucun solitaire n'avait jamais été, oppressé d'une angoisse indicible, à bout de force, plus rien qu'un souffle de détresse, comme alors je quêtais des yeux quelque secours, ne pouvant avancer ni reculer non plus, un immense regret me retenait à la vie qui fuyait, s'éteignait. Alors, du fond des bleus lointains, de ces hauteurs de ma félicité ancienne, vint un frisson crépusculaire, et par un coup se rompit le lien natal, la chaîne, de la lumière. Loin s'est enfui la terrestre splendeur, et avec elle ma désolation. Le flot de mélancolie est allé se résoudre en un nouveau, un insondable monde. Ô nocturne enthousiasme, toi, le sommeil du ciel, tu m'emportas. Le site s'enlevait doucement en hauteur, et sur le paysage flottait mon esprit libéré de ses liens, né à nouveau. Le tertre n'était plus qu'un nuage de poussière que transperçait mon regard pour contempler la radieuse transfiguration de la bien-aimée. L'éternité reposait en ses yeux. J'étreignis ses mains et ce fut un étincelant, un indéfectible lien que nous firent les larmes. Les millénaires passaient au loin comme un orage et ce furent des larmes d'extase que je versais sur son épaule au seuil de la vie nouvelle. Ce fut là le premier, l'unique rêve. Et depuis lors, à jamais, je sens en moi une foi éternelle, immuable, en le ciel de la nuit et sa lumière, la bien-aimée. Voilà, donc suite à cette apparition, il se convertit en quelque sorte à la nuit, le poète. Et dans le cinquième hymne que je vais vous lire maintenant, qui est passablement plus long euh, c'est assez différent il, il fait l'histoire de l'humanité en quelque sorte il, il va décrire les dieux de l'antiquité donc les dieux grecs sans jamais les citer d'ailleurs on comprend qu'il parle de Vénus de Zeus, d'Atlas etc et après il va passer au christianisme et il considère que le Jésus qui est évoqué et qui est, dont le nom n'est pas cité non plus mais qui est évoqué euh, est en quelque sorte la réincarnation aussi des dieux de l'Antiquité. Et que les dieux de l'Antiquité ont disparu dans la nuit, mais qu'ils vont ressortir un jour. Cinquième hymne. Sur les races humaines largement répandues, posait jadis le règne d'un destin de fer et sa muette autorité. Un sombre et accablant bandeau serrait les âmes dans la crainte. Immense était la terre, résidence des dieux, leur patrie. Depuis les éternités, leur mystérieux édifice était debout. Sur les monts rouges de l'aurore, dans le sein sacré de la mer, habitait le soleil, le feu universel, la vivante lumière. Un antique géant portait le monde bienheureux. Fermement, sous les montagnes, étaient assujettis les fils premiers de cette mer, la terre, impuissants dans leur rage de destruction contre la nouvelle génération magnifique des dieux et son heureuse descendance, l'humanité. La mer, sa verte et sombre profondeur, était le sein d'une déesse. Dans les cavernes de cristal exultait un peuple voluptueux. Les rivières, les arbres, les bêtes et les fleuves avaient un sens humain. Le vin avait un parfum plus suave, donné par la fleur de jeunesse éclatante de vie, un dieu parmi les grappes. Une déesse apparaissait, aimante, maternelle, dans le plein or des gerbes. L'ivresse sainte de l'amour, c'était le délicieux hommage à la beauté sublime d'une épouse de Dieu. Fête éternelle et diaprée des enfants du ciel et des habitants de la terre, la vie bruissait comme un printemps en traversant les siècles. Toutes les races vénéraient candidement la flamme frêle et multiforme comme sublime souveraine du monde. Mais il était une unique pensée, un seul songe effrayant, qui s'avançait terrible aux tables de la joie et couvrait les esprits des ombres de l'effroi. Même les dieux ici n'avaient nulle pensée, dont les cœurs oppressés se fussent consolés. Mystérieux étaient les chemins du démon, inapaisable sa colère par la prière ou le don, c'était la mort, jetant au festin du bonheur angoisse et larmes et douleur. À jamais désormais séparé de cela, qui, on, qui inondait ici de volupté son cœur, arraché à ses bien-aimés, pris ici-bas d'un vain regret, souffrant une longue douleur, tout n'était plus qu'un rêve morne pour le mort, l'inutile combat d'un implacable sort, et la mer de délice allait briser son flot sur le roc du regret et l'éternel sanglot. L'esprit audacieux et les sens exaltés, l'homme avait embelli le hideux masque de la mort. Un doux éphèbe éteint son flambeau et s'endort, tel un soupir de harpe. est la faim apaisée et la mémoire, au fleuve d'ombre, s'est baignée. Ainsi, le chant ornait la sinistre nécessité, mais l'éternelle nuit restait indéchiffrée, le symbole profond d'un pouvoir étranger. Le monde antique inclinait sur sa fin. Les jardins de délices de la jeune lignée défleurissaient. Plus haut, cet espace vacant, désert, les hommes qui grandissaient loin de l'esprit d'enfance aspiraient à l'atteindre. Les dieux et leurs cortèges s'en étaient allés. La nature était là, solitaire et sans vie. Par des chaînes de fer, le nombre aride et la mesure austère la tenaient entravée. En ruines, poussière et vent au creux des maux obscurs avaient déchu l'immense épanouissement de la vie. Elle s'était enfuie, la foi magique et l'imagination, sa céleste compagne, reine des métamorphoses et des fraternisations. Hostile, un vent glacé du nord souffla sur les plaines transies et glacée, la patrie merveilleuse s'échappa dans les terres. Les distances du ciel s'étaient comblées de mondes rayonnants. C'est dans un sanctuaire plus profond, dans ce plus haut espace du sentiment que s'était retirée l'âme du monde avec ses pouvoirs pour y régner jusqu'à l'aube du jour de la splendeur universelle. La lumière n'était plus le séjour des dieux ni leur céleste signe du voile de la nuit, ils s'étaient recouverts. La nuit devint le cœur puissant des révélations, où étaient revenus les dieux, où ils s'étaient endormis pour ressurgir au monde après sa transfiguration sous de nouveaux et plus magnifiques visages, au sein d'un peuple devenu le mépris de tous en sa maturité précoce, que sa dure opiniâtreté avait fait étranger à l'innocence bienheureuse de la jeunesse, apparut le monde nouveau sous un jour jamais vu. Dans la masure poétique de la pauvreté, un fils de la première vierge et mère, immense fruit d'un mystérieux embrassement. L'intuitive sagesse de l'Orient fut la première à reconnaître l'avènement du temps nouveau. Et vers l'humble berceau de ce roi, c'est une étoile qui lui enseigna le chemin. Au nom du vaste avenir, ils lui firent hommage, avec l'or et les parfums, des suprêmes merveilles de la nature. Lui, solitairement, il s'ouvrit le céleste cœur, en un calice épanoui de l'amour tout-puissant, tourné devant la face auguste de son père et reposant contre le sein bienheureux de sa mère, adorablement grave en son pressentiment. Avec l'élan de sa déifique ferveur, il contemplait de son œil prophétique l'enfant en fleur, les jours de l'avenir au loin, dans la postérité de sa divine race, indifférent quant aux jours de son destin terrestre. Autour de lui, bientôt, miraculeusement saisis du plus profond amour, les cœurs candides s'assemblèrent. Dans sa présence éclataient comme fleurs les germes d'une vie nouvelle qui n'était point d'ici. Le Verbe, inépuisable, et le plus joyeux des messages, comme flamme de l'Esprit divin, s'échappait de ses lèvres amignes. Et des lointains rivages, nés sous le ciel resplendissant de l'hélade, un poète arriva jusqu'en Palestine, qui fit le don absolu de son cœur à l'enfant miraculeux. « C'est toi, l'adolescent !» Qui était sur nos tombes depuis longtemps, plein de méditations profondes, signe consolateur au dedans de l'obscurité, initiale heureuse à la plus haute humanité. Ce qui nous rejetait au fond de la tristesse, maintenant nous attire en exquise allégresse. La mort ouvre à la vie. Voix de l'éternité, tu es la mort et seule nous donne la santé. Puis le chanteur fut, tout débordant de joie, vers temps, Et son cœur, enivré des grâces de l'amour, là-bas, sous le ciel de douceur, il les pencha en hymne si ardent que les cœurs par milliers penchèrent à sa suite, et le joyeux message poussa des milliers de rameaux. Sitôt après le départ du chanteur, la très précieuse vie fut immolée, victime du profond abaissement des hommes. Il mourut dans ses jeunes années, enlevé à ce monde aimé, à sa mère éplorée et ses amis déconcertés. Le ténébreux calice des souffrances, son nom, ses lèvres adorables l'épuisèrent. Dans une angoisse atroce, l'heure approchait de la naissance du monde nouveau. Il lutta dans son agonie durement contre les terreurs de la mort ancienne, et lourdement sur lui, le poids du monde antique retombait. Vers sa mère, une fois encore, il jeta son regard de tendresse, et alors elle vint, la main libératrice de l'éternel amour, et il entra dans le sommeil. Quelques jours seulement, un profond voile s'étendit sur la mer en furie, sur la terre ébranlée. Les bien-aimés pleuraient des larmes innombrables, mais il était rompu le sceau mystérieux. De célestes esprits levaient la pierre originelle, de dessus le sombre tombeau. Près du dormant, les anges venaient se poser, Exquise créature de ses rêves Et s'éveillant nouveau dans sa divine majesté Il s'éleva dans les hauteurs du monde À nouveau né Ensevelit de sa main propre au fond de la fosse laissée Le cadavre ancien De sa toute puissante main Mit en place la pierre D'où nulle force ne l'ôtera Toujours il pleure Tes bien-aimés Les larmes de la joie les larmes de l'émotion et de la gratitude sans fin sur ton tombeau. Toujours encore, en un effroi joyeux, il voit ta résurrection et la leur avec toi. Il te voit, toi, avec l'élan de ta douce ferveur, pleurant contre le sein bienheureux de ta mère, te promenant grave avec tes amis, prononçant les paroles qui sont comme cueillies à l'arbre de la vie. Il te voit, te hâtant. Tout plein d'impatience à te jeter dans les bras du Père, toi le porteur de la jeune humanité, porteur du vase à jamais débordant, du futur âge d'or. Aussitôt après toi, ta mère s'est hâtée en la céleste apothéose. Elle fut la première auprès de toi dans la patrie nouvelle. De longtemps ont coulé depuis, et toujours d'une plus haute gloire a resplendit ta création nouvelle. » Et quittant par milliers les douleurs et les peines, des êtres pleins de foi et de désirs ardents et de félicité se sont jetés à toi, qui règne avec toi et la Vierge Céleste dans le royaume de l'amour, qui sont au temple de la divine mort, tes serviteurs, et tiens pour toute éternité. Elle est levée, la pierre, ressuscité, le genre humain. Tous, nous demeurons tiens et nous ne sentons plus nos fers. Le plus âpre chagrin s'efface dans l'heure de ta coupe plénière, quand vie et terre passent à la scène dernière. La mort appelle à l'hyménée, les lampes brillent en éclat et les vierges sont là, pareilles, et l'huile, non, ne manque pas. Que retentissent les lointains des bruits déjà de ton cortège, et que les astres nous appellent en un langage humain. Vers toi, Marie Déjà se lèvent des milliers de cœurs qui, dans l'ombre de cette vie, ne languissent rien que pour toi. En la guérison, ils ont foi, anticipant avec envie l'instant que tu les recevras, ô sainte essence, dans tes bras. Et tant qui se sont consumés dans l'amertume des tourments, qui, de ce monde s'enfuyant, de vers toi se sont retournés, ceux qui nous ont porté secours dans la détresse et la nécessité, voici nous leur faisons recours pour les joindre en l'éternité. Sur nulle tombe de douleur, l'aimant qui croit, jamais ne pleure. L'amour ni son trésor exquis, à nul ne seront plus ravis. Et pour apaiser sa langueur, la nuit l'embrase de ferveur. Fidèles, les enfants du ciel gardent son cœur et le lui veillent. Confiance, la vie s'avance pas à pas vers l'éternité. Du feu intime, illuminé, grandit notre esprit nous devance en gloire. L'univers étoilé devient le vin de vie doré dont nous goûterons la saveur, étoiles brilleront nos cœurs. Libre, l'amour nous est donné, plus de séparation jamais, car le flot de la pleine vie est comme une mer infinie. Ô oh, nuit unique, ô oh, volupté, poème unique de l'éternité et le soleil devant les yeux de tous, c'est la face de Dieu. Et je vais vous lire le sixième hymne où le poète va au bout de sa logique en quelque sorte et veut rejoindre sa bien-aimée dans la tombe et donc dans la nuit. Et ce sixième hymne porte un titre « Désir de la mort ». Descendre enfin dans le sein de la terre, laisser enfin ces règnes de lumière. Le choc et l'élan des souffrances sont les signes de gaie partance. L'esquif étroit nous fait un prompt voyage pour aborder bientôt au céleste rivage. Louange et gloire à la nuit éternelle, louange à l'éternel sommeil. Le jour nous a saturés de chaleur, tout cette longue douleur, nous n'avons plus le goût des terres étrangères, nous voulons retourner chez nous, chez notre Père. À quoi bon dans ce monde ici, tout notre amour et la fidélité L'ancien, on s'en détourne avec mépris, et le nouveau, comment peut-il nous importer Ah, combien solitaire et combien contristé celui pieusement qui aime le passé L'autrefois où s'illuminaient les sens qui s'embrasaient en haute flamme claire, où du visage et de la main du Père l'homme savait encore avoir la connaissance, et souvent l'âme haute, avec simplicité, venait encore à son modèle s'égaler. Ce grand passé où dans leur pleine fleur les races d'autrefois éclataient de splendeur, et leur fils aspirant au ciel et son empire, espéraient en la mort et s'offraient au martyr. Et la vie et la joie, si même elles appelaient par amour, cependant plus d'un cœur se brisait. Ce passé où, splendide de, de jeunesse, Dieu en personne s'est manifesté, puis dans la mort précoce, il a jeté sa vie exquise avec amour et hardiesse. Douleur, angoisse, il n'a rien refusé pour nous rester toujours précieux et bien aimés. Quel serment de cœur avoir ces temps passés s'envelopper de nuits obscures Jamais, en la temporelle aventure, l'ardeur de notre soif ne pourra s'apaiser. Il faut que nous allions jusqu'en notre patrie pour pouvoir contempler cette époque bénie. Qu'y a-t-il qui retarde encore notre retour Depuis longtemps déjà, nos aimés s'y reposent. À leur tombeau, notre vie a fermé son cours. En douleur, maintenant, tout se métamorphose. Et notre quête ici n'a plus rien à trouver. Le monde est vide, Le cœur rassasié. Infiniment, Tout de mystère emprunt Nous transperce un effroi Plein de suavité. J'entends dans les lointains Profondément rouler Comme un écho de notre lourd chagrin. Les bien-aimés, eux aussi, Nous désirent, leur nostalgie En nous met son soupir. Descendre enfin vers l'adorable fiancée, vers Jésus, le très bien-aimé. Confiance, le crépuscule déjà se lève sur les amants inconsolés, et c'est un rêve qui rompt nos liens et nous libère pour nous jeter au sein de notre Père. Voilà, c'était donc trois des six hymnes à la nuit de Novalis. Vous allez croire que je suis euh, très bigot. Euh, je ne le suis pas tellement. <rire> Parce que le texte suivant est sérieusement imprégné de religiosité aussi. C'est comme ça, il se trouve que la nuit euh, inspire euh, les poètes et qu'ils y trouvent une dimension mystique qui parfois confine à la au, à la plus grande religion et au mysticisme. Alors, c'est un bouquin de Julien Green que j'ai devant les yeux, et pourtant le texte est bel et bien de Charles Peggy. Il se trouve que Julien Green l'a traduit en anglais, mais je vais bel et bien le lire en français. Julien Green, qui a, qui a qualifié ce poème, enfin, il, il, il le décrit comme étant l'un des plus grands moments de la poésie française moderne et de la poésie française tout court. Euh, le titre, c'est simplement « La nuit », et c'est Dieu qui parle. Donc vous allez entendre Dieu maintenant par ma voix. Euh, et ça, ça rejoint un peu le texte précédent, puisque lui aussi fait l'histoire du monde, en quelque sorte, Dieu. Et il s'adresse à la nuit, et il considère que la nuit est sa plus belle invention, sa plus belle création et sa fille préférée, c'est sa fille, c'est sa première fille, c'est celle qu'il a créée d'abord. C'est un poème relativement long, il faut estimer une vingtaine de minutes. C'est comme ça, hein? c'est euh, 15 pages à peu près. Je me suis chronométré, ça fait à peu près 20 minutes. C'est assez répétitif, comme ça, en plus. <rire> non, il tape sur le clou, euh, Charles Peggy. Il considère que euh, au contraire des jours, la nuit est une. Euh, si vous mettez toutes les nuits bout à bout, on obtient la nuit. Ça c'est la nuit. Par contre, les jours mis bout à bout, c'est pas le jour. C'est rien du tout. Enfin, c'est pas grand-chose. Les jours ne servent qu'à interrompre la nuit en fait. Et il les compare, à, il compare les, les jours à des îles sur la mer. Les îles interrompent la mer, mais c'est la mer qui est importante en fait c'est la mer qui prend toute la place et les îles reposent sur la mer en fait et de la même façon les, euh, les jours reposent sur la nuit et la nuit a préexisté avec son silence et c'est la nuit qui terminera le monde qui terminera l'éternité si vous voulez donc dans la nuit on retrouve le silence d'avant la création et d'après la création voilà donc là vous êtes absolument convaincus que je suis super croyant et complètement euh, voilà, euh, pratiquant. Et tout. Bon, tant pis. <rire> La nuit. Dieu parle. Les nuits se suivent et se tiennent. Et pour l'enfant, les nuits sont continues. Et elles sont le fond de son être même. C'est là qu'il retombe. Elles sont le fond même de sa vie. Elles sont son être même. La nuit est l'endroit. La nuit est l'être où il se baigne, où il se nourrit, où il se crée, où il se fait, où il fait son être, où il se refait. La nuit est l'endroit. La nuit est l'être où il se repose, où il se retire, où il se recueille, où il rentre et il en sort frais. La nuit est ma plus belle création. Et pourquoi l'homme n'en use-t-il pas On me dit qu'il y a des hommes qui ne dorment pas la nuit. La nuit est pour les enfants et pour ma jeune espérance ce qu'elle est réellement. Ce sont les enfants qui voient et qui savent. C'est ma jeune espérance qui voit et qui sait ce que c'est que l'être, ce que c'est que cet être la nuit. C'est la nuit qui est continue. Les enfants savent très bien, les enfants voient très bien, et ce sont les jours qui sont discontinus, ce sont les jours qui percent, qui rompent la nuit, et nullement les nuits qui interrompent le jour. C'est le jour qui fait du bruit à la nuit, autrement, elle dormirait. Et la solitude et le silence de la nuit est si beau et si grand qu'il entoure, qu'il cerne, qu'il ensevelit les jours-mêmes, qu'il fait une bordure auguste aux agitations des jours, les enfants ont raison, ma petite espérance a raison. Toutes les nuits ensemble se rejoignent, se joignent comme une belle ronde, comme une belle danse, de nuits qui se tiennent par la main et les maigres jours ne font qu'une procession qui ne se tient pas par la main. Les enfants ont raison. Ma petite espérance a raison. Les nuits, toutes ensemble, se rejoignent, se joignent par-dessus les bords des jours, se tendent la main par-dessus les jours, font une chaîne, et plus qu'une chaîne, une ronde, une danse. Les nuits se prennent la main par-dessus le jour, du matin au soir, du bord du matin à celui du soir, se penchant l'une vers l'autre. Celle qui descend du jour précédent se penche en arrière. Celles qui montent du jour suivant se penchent en avant, et les deux se joignent, joignent leurs mains, joignent leur silence et leur ombre, et leur piété, et leur auguste solitude, par-dessus les bords difficiles, par-dessus les bords du laborieux jour. Et tout ensemble, ainsi se tenant la main, débordant par-dessus les bords, les poignets liés aux poignets, toutes les nuits, l'une après l'autre, ensemble forment la nuit. Et les jours, l'un après l'autre ensemble, ne forment pas le jour, car ils ne sont jamais que des maigres jours qui ne se donnent pas la main. Or, de même que la vie terrestre en grand, si je puis dire, n'est qu'un passage entre deux bords, une ouverture entre la nuit d'avant et la nuit d'après, un jour entre la nuit de ténèbres et la nuit de lumière, ainsi, en petit, chaque jour n'est qu'une ouverture, un jour. Non pas seulement entre la nuit d'avant et la nuit d'après, entre les deux bords, mais comme les enfants le voient, comme les enfants le sentent, et ma jeune espérance, comme les enfants le savent, dans la nuit, dans une seule et même, dans la seule et même nuit, où se retrempe l'être, en plein dans la nuit, c'est la nuit qui continue, où se retrempe l'être, c'est la nuit qui fait un long tissu continu. Un tissu continu sans fin, où les jours ne sont que des jours, ne s'ouvrent que comme des jours, c'est-à-dire comme des trous dans une étoffe où il y a des jours, dans une étoffe, dans un tissu ajouré. C'est la nuit qui est ma grande muraille noire, où les jours ne s'ouvrent que comme des fenêtres, d'une inquiète et d'une vacillante et peut-être d'une fausse lumière, où les jours ne s'ouvrent que comme des jours, où les jours ne s'ouvrent que comme des lucarnes, car il ne faut point dire que la chaîne des temps serait une chaîne sans fin, où la maille suit la maille, où le chaînon suit le chaînon, où les jours et les nuits se suivraient égaux dans une même chaîne, un chaînon blanc, un chaînon noir, la nuit accrochant le jour, le nuit accrochant la nuit. Mais ils ne sont point égaux. Ils n'ont point la même dignité dans cette chaîne. C'est la nuit qui continue. C'est la nuit qui est le tissu du temps. La réserve d'être, et le jour n'ouvre là-dessus que par de méchantes fenêtres et des poternes. C'est le jour qui rompt, et le jour n'ouvre là-dessus que par de pauvres jours, de souffrance. C'est le jour qui crève, et les jours sont comme des îles dans la mer, comme des îles interrompues qui interrompent la mer. Mais la mer est continue, et ce sont les îles qui ont tort. Ainsi, ce sont les jours qui ont tort. Et interrompus, ils interrompent la nuit. Mais ils ont beau faire, et eux-mêmes, ils baignent dans la nuit. Comme la mer est la réserve d'eau, ainsi la nuit est la réserve d'être. C'est le temps que je me suis réservé. Tous ces jours fiévreux ont beau faire, comme en pleine mer, en plein dans la nuit, ils baignent en pleine nuit. Ce sont eux qui sont dispersés, ce sont eux qui sont brisés. Les jours sont des sporades. Et la nuit est la pleine mer où naviguait Saint-Paul, et le bord qui descend de la nuit vers le jour est toujours un bord qui monte, un bord abrupt, et le bord qui remonte du jour vers la nuit est toujours un bord qui descend dans la pleine nuit. Ô oh, nuit, ma plus belle invention, ma création auguste entre toutes, ma plus belle créature, créature de la plus grande espérance, qui donne le plus de matière à l'espérance, qui est l'instrument, qui est la matière même et la résidence de l'espérance, et aussi, et ainsi, au fond, créature de la plus grande charité. Car c'est toi qui berces toute la création dans un sommeil réparateur. Comme on couche un enfant dans son petit lit comme sa mère le couche, et comme sa mère le borde et l'embrasse, elle n'a pas peur de les réveiller, il dort tellement bien. Comme sa mère le borde et rit, et le baise au front en s'amusant, et lui aussi rit, lui rit en réponse en dormant. Ainsi, ô nuit, mère aux yeux noirs, mère universelle, non plus seulement mère des enfants, c'est si facile, mais mère des hommes-mêmes et des femmes, ce qui est si difficile c'est toi, nuit, qui couche et fait coucher toute la création dans un lit de quelques heures, en attendant. Dans un lit de quelques heures, image, faible image, et promesse, et avant-réalisation du lit de toutes les heures, réalisation anticipée, promesse tenue d'avance, en attendant le lit de toutes les heures, où moi, le Père, je coucherai ma création. Ô oh, nuit, tu es la nuit, Et tous ces jours ensemble ne sont jamais le jour, Ils ne sont jamais que des jours semés. Ces jours ne sont jamais que des clartés douteuses, Et toi, la nuit, tu es ma grande lumière sombre. Je m'applaudis d'avoir fait la nuit, Les jours sont des îlots et des îles Qui percent et qui crèvent la mer, mais il faut bien qu'ils reposent dans la mer profonde. Ils sont bien forcés. Ainsi, vous autres jours, vous êtes bien forcés. Il faut bien que vous reposiez dans la profonde nuit. Et toi, nuit, tu es la mer profonde où naviguait Saint-Paul, non plus ce petit lac de tipériade Tous ces jours ne sont jamais que des membres, démembrés. Des ce sont les jours qui émergent, mais il faut bien qu'ils soient assis dans la pleine eau dans la nuit pleine. Nuit, ma plus belle invention, c'est toi qui calmes, c'est toi qui apaise, c'est toi qui fais reposer les membres endoloris, tout démanchés du travail du jour. C'est toi qui calmes, c'est toi qui apaise, c'est toi qui fais reposer les cœurs endoloris, les corps meurtris, les membres meurtris du labeur, les cœurs meurtris du labeur et de la peine et du souci quotidien. Ô oh nuit, ô oh ma fille, la nuit, la plus religieuse de mes filles, la plus pieuse de mes filles, de mes créatures, la plus dans mes mains, la plus abandonnée, tu me glorifies dans le sommeil encore plus que ton frère, le jour ne me glorifie dans le travail, car l'homme dans le travail ne me glorifie que par son travail, et dans le sommeil, c'est moi qui me glorifie moi-même par l'abandonnement de l'homme, et c'est plus sûr. Je sais mieux m'y prendre. Nuit, tu es pour l'homme une nourriture plus nourrissante que le pain et le vin. Car celui qui mange et boit, s'il ne dort pas, sa nourriture ne lui profite pas. Il lui aigrit et lui tourne sur le cœur. Mais s'il dort, le pain et le vin deviennent sa chair et son sang, pour travailler, pour prier, pour dormir. Nuit, tu es la seule qui pense les blessures, les cœurs endoloris. Tout démanché, tout démembré. Ô oh, ma fille aux yeux noirs, La seule de mes filles qui soit, Qui puisse te dire ma complice, Qui soit complice avec moi, Car toi et moi, moi par toi, Ensemble, nous faisons tomber l'homme Dans le piège de mes bras, Et nous le prenons un peu par une surprise. Mais on le prend comme on peut, Si quelqu'un le sait, c'est moi, Nuit, tu es une belle invention de ma sagesse. Nuit, ô oh, ma fille la nuit, ô oh, ma fille silencieuse, au puits de Rebecca, au puits de la Samaritaine, c'est toi qui puises l'eau la plus profonde dans le puits le plus profond, ô oh, nuit qui berce toutes les créatures dans un sommeil réparateur, ô oh, nuit qui lave toutes les blessures dans la seule eau fraîche et dans la seule eau profonde, au puits de Rebecca, tiré du puits le plus profond. Amis des enfants, amis et sœurs de la jeune espérance, Ô nuit qui pense toutes les blessures au puits de la Samaritaine, Toi qui tires du puits le plus profond la prière la plus profonde, Ô nuit, ô ma fille la nuit, toi qui te terre, Ô ma fille au beau manteau, Toi qui verses le repos et l'oubli, Toi qui verses le baume et le silence et l'ombre, Ô ma nuit étoilée, je t'ai créée la première toi qui endors, toi qui ensevelis déjà dans une ombre éternelle toutes mes créatures, les plus inquiètes, le cheval fougueux, la fourmi laborieuse, et l'homme, ce monstre d'inquiétude, nuit qui réussit à endormir l'homme, ce puits d'inquiétude, à lui seul, plus inquiet que toute la création ensemble, l'homme, ce puits d'inquiétude, comme tu endors l'eau du puits, ô oh, ma nuit à la grande robe qui prend les enfants et la jeune espérance Dans le pli de ta robe Mais les hommes ne se laissent pas faire Ô oh, ma belle nuit Je t'ai créé la première Et presque avant la première Silencieuse au long voile Toi par qui descends sur terre un avant-goût Toi qui répand de tes mains Toi qui verses sur terre Une première paix Avant-coureur de la paix éternelle Un premier repos Avant-coureur du repos éternel, un premier baume si frais, une première béatitude avant-coureur de la béatitude éternelle, toi qui apaise, toi qui embaume, toi qui console, toi qui bande les blessures et les membres meurtris, toi qui endors les cœurs, toi qui endors les corps, les cœurs endoloris, les corps endoloris, courbaturés, les membres rompus, les reins brisés de fatigue, de soucis, des inquiétudes mortelles, des peines. Toi qui verses le baume aux gorges déchirées d'amertume si frais. Ô oh, ma fille au grand cœur, je t'ai créé la première, presque avant la première. Ma fille au sein immense. Et je savais bien ce que je faisais. Je savais peut-être ce que je faisais. Toi qui couches l'enfant au bras de sa mère. L'enfant tout éclairé d'une ombre de sommeil, tout riant en dedans, tout riant secret d'une confiance en sa mère et en moi, tout riant secret d'un pli des lèvres sérieux, toi qui couches l'enfant tout en dedans gonflé, débordant d'innocence et de confiance aux bras de sa mère. Toi qui couchais l'enfant Jésus tous les soirs au bras de la très sainte et de l'Immaculée, toi qui es la sœur tourière de l'espérance, ô oh, ma fille entre toutes premières. Toi qui réussis même, toi qui réussis quelquefois, Toi qui couches l'homme au bras de ma providence maternelle. Ô oh, ma fille étincelante et sombre, Je te salue, toi qui répare, toi qui nourris, Toi qui repose, ô oh, silence de l'ombre. Un tel silence régnait avant la création de l'inquiétude, Avant le commencement du règne de l'inquiétude. Un tel silence régnera, mais un silence de lumière, quand toute cette inquiétude sera consommée, quand toute cette inquiétude sera épuisée, quand ils auront tiré toute l'eau du puits, après la consommation, après l'épuisement de toute cette inquiétude d'homme, ainsi, ma fille, tu es ancienne et tu es en retard. Car dans ce règne d'inquiétude, tu rappelles, tu commémores, tu rétablis presque, tu fais presque recommencer la quiétude antérieure quand mon esprit planait sur les eaux. Mais aussi, ma fille étoilée, ma fille au manteau sombre, tu es très en avance, tu es très précoce. Car tu annonces, car tu représentes, car tu fais presque commencer d'avance tous les soirs ma grande quiétude de lumière éternelle. Nuit, tu es sainte. Nuit, tu es grande, nuit, tu es belle, nuit, au grand manteau. Nuit, je t'aime, et je te salue, et je te glorifie, et tu es ma grande fille et ma créature. Ô belle nuit, nuit, au grand manteau, ma fille, au manteau étoilé. Tu me rappelles, à moi-même, tu me rappelles ce grand silence qu'il y avait, avant que j'eusse ouvert les écluses d'ingratitude. Et tu m'annonces, à moi-même, tu m'annonces ce grand silence qu'il y aura quand je les aurai fermées. Ô douce, ô grande, ô sainte, ô belle nuit, peut-être la plus sainte de mes filles, nuit à la grande robe, à la robe étoilée. Tu me rappelles ce grand silence qu'il y avait dans le monde, avant le commencement du règne de l'homme « Tu m'annonces ce grand silence qu'il y aura après la fin du règne de l'homme, quand j'aurai repris mon sceptre. Et j'y pense quelquefois d'avance, car cet homme fait vraiment beaucoup de bruit. Mais surtout, nuit, tu me rappelles cette nuit, et je me la rappellerai éternellement. » La neuvième heure avait sonné. C'était dans le pays de mon peuple d'Israël. Tout était consommé, cette énorme aventure. Depuis la sixième heure, il y avait eu des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la neuvième heure. Tout était consommé, ne parlons plus de cela, ça me fait mal. Cette incroyable descente de mon fils parmi les hommes, chez les hommes, pour ce qu'ils en ont fait. Ces trente ans qu'il fut charpentier chez les hommes. Ces trois ans qu'il fut une sorte de prédicateur chez les hommes, un prêtre. Ces trois jours où il fut une victime chez les hommes, parmi les hommes. Ces trois nuits où il fut un mort chez les hommes, parmi les hommes morts. Ces siècles et ces siècles, où il est une hostie chez les hommes, tout était consommé, cette incroyable aventure par laquelle moi, Dieu, j'ai les bras liés pour mon éternité. Cette aventure par laquelle mon Fils m'a lié les bras, pour éternellement liant les bras de ma justice, pour éternellement déliant les bras de ma miséricorde, et contre ma justice inventant une justice même, une justice d'amour, une justice d'espérance, tout était consommé. « Ce qu'il fallait, comme il avait fallu, comme mes pro prophètes l'avaient annoncé, le voile du temple s'était déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre avait tremblé, des rochers s'étaient fendus, des sépulcres s'étaient ouverts, et plusieurs corps des saints qui étaient morts étaient ressuscités. Et environ la neuvième heure, mon fils avait poussé le cri qui ne s'effacera point. Tout était consommé. » Les soldats s'en étaient retournés dans leur caserne, riant et plaisantant, parce que c'était un service de fini, un tour de garde qu'ils ne prendraient plus. Seul un centenier demeurait et quelques hommes, un tout petit poste pour garder ce gibet sans importance, la potence où mon fils pendait. Seuls, quelques femmes étaient demeurées, la mère était là, et peut-être aussi quelques disciples, et encore, on n'en est pas bien sûr. Or, tout homme a le droit d'ensevelir son fils, tout homme sur terre, s'il a ce grand malheur de ne pas être mort avant son fils. Et moi seul, moi Dieu, les bras liés par cette aventure, moi seul à cette minute père, après tant de pères, moi seul je ne pouvais pas ensevelir mon fils. C'est alors, ô nuit, que tu vins, ô ma fille chère entre toutes, et je le vois encore, et je verrai cela dans mon éternité. C'est alors, ô nuit, que tu vins, et dans un grand linceul, tu ensevelis le centenier et ses hommes romains, la Vierge et les saintes femmes, et cette montagne et cette vallée sur qui le soir descendait, et mon peuple d'Israël, et les pécheurs et ensemble celui qui mourait, qui était mort pour eux, et les hommes, de Joseph d'Arimathée qui déjà s'approchait portant le linceul blanc. Voilà Dieu qui vous parlait par l'intermédiaire de Charles Peguy et très accessoirement par moi. Euh, c'est toujours un peu dangereux comme sujet quand même la nuit, parce qu'on est obligé de parler du sommeil, et puis c'est un peu tard, alors il euh, y a le risque que le, les mots euh, fassent effet comme ça sur vous, et que le sommeil vous gagne, voilà. Moi j'ai terminé, euh, je sais pas quelle heure c'est, c'est à peu près l'heure hein? <coughs> Moins cinq <applaudissements>